0: Metsästä-podcastin pienpetosaaga sen kun jatkuu ja ihanalla tavalla sillä nyt tähän keskusteluun tuodaan mukaan myöskin metsästäjän ääni, joka on itse osallistunut tähän kyseiseen tapahtumaan ja koen itse, että että on hirvittävän tärkeää tuoda keskusteluun mukaan ne ihmiset, joita esimerkiksi tässä keskustelussa on aika voimakkailla sanankäänteillä syyllistetty ja mä teen tätä, tai tämä on myös tärkeää sen takia, että, että on olemassa ihan sellainen tunnistettu ajattelun vinooma kun ajatusten lukuharha. Se kuvaa siis sellaista tilannetta, että kun ihminen tunnistaa jotain, mikä tuntuu hänestä esimerkiksi epämiellyttävältä ja sille ruvetaan hakemaan syitä, että miksi näin nyt sitten on, niin on tosi helppoa lähtee ajattelemaan, että kyllä minä tiedän, että mitä toi toinen tässä ajattelee. Mä tunnistin todella paljon tätä, tämän tyyppistä toimintaa siinä keskustelussa. Ja minusta, tai siis kun tiedän itse näet että minkälaista ajattelua siellä tämän tapahtuman osallistumisen taustalla esimerkiksi on, niin muston on hirmu kiinnostavaa vertailla tätä, että mikä se ihmisten ikään kuin ajatusten luku, että tälleen metsästäjät ajattelee ja ne on pahoja ihmisiä ja ihmishirviöitä, vaikka mitä, niin verrata sitä ajatusta nyt sitten ihan tässä henkilökohtaisesti siihen, että mikä oli sun vaikka perusteet ja motivaatiot lähteet tähän tapahtumaan mukaan, mikä sun tausta muutenkin on. Tänään tosiaan toisessa mikrofonin varressa istuu Joija Tikkanen. Tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa, että lähdet mukaan, mukaan tuota keskusteluun. Sulla itse asiassa toinen syy, minkä takia juuri sinä oot tässä istumassa, on se, että sen lisäksi, että sä osallistuit tähän häijään, kilpailuun niin sä toimit ainakin jonkin sortin ammattimetsästäjänä suojelualueella nimenomaan, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Luonnonsuojelualueella käy myöskin pienpetoja poistamassa.
0: Just näin. Ja näistä, näistä, näiden aiheiden ympärillä tänään tosiaan pyöritään ja olen erittäin innoissani siitä, että saan itsekin oppia tästä luonnonsuojelualueella metsästämisestä enemmän. Se on semmoinen asia, mistä mä en itsekään tiedä kauheasti. Mutta aloitetaan ihan sun omasta metsästystaustasta, että miten sä oot aloittanut ja koska?
1: No sanotaan, että se metsästys on tullut jo hyvin pienenä mun elämään, koska mä oon tuolta ihan pystymetsästä Pohjois-Savosta kotosin, niin siellähän se on hyvinkin tämmöinen yhteisöllinen tapahtuma. Eli hyvin pienestä pitää niin suvumiehet ja kylämiehet on ottanut mukaan mettälle ja serkkujen kanssa ollaan napotettu ja, ja harjoiteltu haulikkoa ensimmäisen kerran ja siellä maalla ainakin silloin mun lapsuudessa, niin, niin se metsästys oli hyvin semmoinen luontainen tapahtuma. Oli hirvipeijaiset, johon kylä kokoontui. Ja, ja sitä kautta niin se metsästys on ollut yhtä luonnollinen osa kuin vaikka sienestys tai marjastaminen. Et se on kuulunut siihen elämään, että hankitaan ravintoa luonnosta. Niin Sitten ehkä jossain vaiheessa... Niin, niin tota, Mua rupesi kiinnostaa, kun naisille avautuu mahdollisuus lähteä suorittamaan vapaaehtoista asepalvelusta, niin halusin okay. lähteä sitten sen tekemään, missä mä sitten kyllä niin kuin huomasin, että, että tämähän on tosi mielenkiintoista ja aseet kiinnosti ehdottomasti ja sitten ihan niin kuin, mikä sitten tämmöisen hyvin aktiivisen metsästyksen, niin kuin Antoisin tulille, niin olisit, kun tapasi mun miehen, joka Joo. on myöskin tämmönen elämäntapa metsästä, ja sitä kautta sitten siitä tuli yhteinen juttu. Okay. Ja, ja oikeastaan kun kaksi aktiivimetsästäjää kohtaa toisensa, niin, niin sehän sitten menee potenssiin kymmenen.
0: <laughs> niin se vissiin helposti menee, kyllä. Ja se on, se on aika hyvä asia. Musta on Ihanaa, ihanaa, että teillä on sellainen yhteen asia, minkä mm. ympärillä teidän elämä pyörii. Että mun pikkuveli ja tota, hänen puolisonsa niin myöskin on molemmat metsästä. Ja musta on tosi hienoa katsella, kun he yhdessä sit, 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 sitä, sitä siellä tekevät. Niin se on kyllä se on upea, upea ja Riittää keskusteltavaa. No ihan just kata. näin. Ja yhteistä aikaa ennen kaikkea. Että sehän tuntuu olevan, että kun jos nyt ruuhkavuosista tässä ennen haastattelua molemmat vähän puhuttiin, niin, niin tota, eihän sitä... Aikaa sit yhdessä kuitenkaan o, ole mitenkään mm. hirveästi, noin muutenkaan ja jos vielä elämän jotenkin mielenkiinnon kohteetkin menee eri suuntiin, niin kyllähän siinä puolisot voi hyvinkin etäisiksi jäädä toisistaan. Mm. Et siinä suhteessa niin, niin olen jo itsekin onneksi saanut vaimon suorittamaan metsästä ja tutkinut, mutta, mutta vielä me ei ole päästy yhdellä, yhdessä metsälle, ehkä se on ensi ens, tota, kaudella sitten. Sitä ajan kohtasta.
1: Toivotaan, että on jotain hyvää.
0: Tämä meinaa mennä vähän sivuraiteilla, mutta mut, onko se sen kuitenkin pysymään sellaisena niin kun, että hy- hy- hyvänä, että tuleeko, tuleeko kilpailullisuutta tai riitoja siihen tekemiseen?
1: Ja no ei juurikaan, että et se metsästys on ehkä meille sitten niin molemmille tärkeä asia ja, ja lähinnä semmoinen, mistä me saadaan sitten, niin luonnossa liikkuminen, niin voimavaroja. Okay. Et sen takia ehkä niin kun, tuetaan enemmän toisiamme siinä ja, ja huolehditaan yhdessä kalustosta ja suunnitellaan yhdessä ja, niin, niin. ja tuota, mahdollistetaan, että molemmat päästään metsälle.
0: Juuri. No tämä ei nyt ensi alkuun niin ihan täysin nyt ei minusta vastaa sitä kuvaa, mitä nyt esimerkiksi tässä Facebook-keskusteluissa on nyt sitten metsästäjistä ja just nimenomaan tähän tapahtuneen, tapahtumaan osallistuneesta metsästäjistä tota, käyty. Ei, siinähän tosi voimakkaasti kyllä nyt niin kuin kyseenastettiin sitten kaiken maailman asioita ja, ja tosiaan niin, Tähän se munkin, munkin kokemus on, että et kyllä tässä nyt ensisijaisesti kaikki on jotenkin ihmisiä tässä, tässä taustalla. Ja sen takia se tuntuu minusta todella vieralta se semmoinen nimenomaan se dehumanisointi, mitä siinä keskustelussa on mm. sit niin kun tapahtunut.
1: Sen takia minun on tosi vaikea ollut seurata sitä keskustelua, koska mä en tunnista sieltä itteen. Et jos jos ajatellaan minua henkilönä, niin minähän olen hyvin tavallinen perheenäiti. Niin. Ja, ja mun elämässä on hyvin eri asioita, ei pelkästään metsästys, vaikka se iso osa mm. elämää onkin. Joo, ja, ja sen takia niin, niin se, että mut lokeroidaan johonkin muottiin, mitä mä en ole, ja ajatellen sitä, että meillä on Suomessa 300 000 metsästäjää, Nei. niin sellaiset yksittäiset argumentit vaikkapa, että, että pienpeto poistoa tehdään sen takia, että saadaan sitten metsästää kanalintuja, niin se kuulostaa mm. niin kuin hyvin tämmöiseltä yksipuoliselta. Mm, mm. Et ja motiiveja ehkä, on varmasti niin kuin hyvin erilaisia siihenkin.
0: Ja sekin itse asiassa vielä eri, esitettiin yleisimmin semmoisessa muodossa, että, että tässä ikään kuin tapetaan siksi, että saisi tappaa lisää. Et se on se ikään kuin se muotoilu, mitä aika paljon siellä sitten sit jotenkin tuli vastaan. Ja, ja just tietäen, tietäen kyllä niin kuin, vaikka jotenkin oman pikkuveljen ajattelua tästä aiheesta, niin siitähän ei ole kysymys. Mutta mm. se on... Mut se on Mä, niin kuin tuossa aikaisemmissa tämän sarjan jaksoissa on, on tullut esiin, niin mä ymmärrän sitä osuutta tästä, että et kun ihmiset näkee jotain sellaista, mistä on ikään kuin helppo tehdä nopea tulkinta, niin se tulkinta voi lähteä tosi isoille jengoille, tai se mm. voi lähteä semmoiselle, niin kuin, että tämä tuntuu niin pahalta, että mun on pakko löytää selitys silleen, mm. että miksi tämä väärin, ja sitten ikään kuin sen jälkeen kaikki kelpaa. Ja mä luulen, että se kilpailullisuus tässä on ollut se ehkä yksi isoimmista semmoisista ikään kuin kysymyksistä, mikä ihmisillä tuntuu olevan jostain syystä nyt sitten, tai en sano, että itse asiassa jostain syystä, vaan nimenomaan sitten reiluusnäkökulmasta ja semmoisesta kunnioitusnäkökulmasta se, mitä ihmisissä on kysymyksiä herättänyt. Mut mennään tässä nyt sitten siihen sun ikään kuin ammatilliseen näkemykseen tästä, tästä aiheesta, että jos nyt otetaan se kilpailullisuus vaikka käsittelyyn, mm. niin, niin miksi sitten tämmöinen keskitetty, niin kuin pelta
1: No äh, mun se on jännä tosiaan että tästä kilpailusanasta on ehkä noussut semmoinen aika vahva kohui tai mielikuva, koska jos me ajatellaan sitä, että meidänkin joukkue kun lähti sinne kisaan Kilpailualueet oli arvottu kauan aikaa sitten ja me tiedettiin jo lähtökohtaisesti, että meidän alue ei ole mitenkään erityisen vahva siinä mielessä, että me tultaisiin voittamaan. Eli siinä mielessä me ei miltään voittajafiiliksellä oltu edes lähdössä, vaan lähinnä, että hei kääritään hihat ja mennään talkoisiin. Meillä oli hyvä porukka. Siinä oltiin hyvin suunniteltua, että, että hei, että meillä on yhteinen viikonloppu, tehdään parhaamme, Neni. katsotaan mihin se riittää, mutta missään vaiheessa ei ajateltu, että onkohan meillä jotain mahdollisuuksia, koska tiedettiin, että maasto on niin kuin hyvinkin haastava. Joo. Ja tota, lähinnä nyt niin kuin tämä talko-mielikuva mun mielestä on tosi tärkeä, koska mehän ollaan tämmöisiä viikonloppuja kyllä pienemmillä porukoilla vietetty aikaisemminkin, eli ollaan mm. otettu joku tietty alue ja, ja kutsuttu porukkaa, että hei, nyt on tämän aluevuoro tänä viikonloppuna, ketkä pääsee, lähdetään pyytämään niin paljon kuin saadaan. Ja siitä on puuttunut tämmöinen kilpailullisuus. Tässä ehkä tämä kilpailu oli mukana, jotta saatiin herätettyä vielä enemmän huomiota ja innostusta. Ja porukkaa oli Rovaniemeltä asti. (lacht) Meidän joukkueessa oli kolme ihmistä myöskin Ruotsista tutustumassa supikoiraan, koska kannattaa muistaa, että ruotsalaiset on todella peloissaan supikoirasta. pelkää sitä, että supikoira seuraavaksi rantautuu sinne. Ja, ja sitten niin vaikuttaa Ruotsin ekologiaa. Niin sen takia Ruotsista joo. ihmiset haluaa myöskin tutustua meidän supikoiran pyyntiin sen takia, että he on sitten valmiita ja osaavia, jos supikoira sitten sinne suuremmin rantautuu.
0: Joo, joo. Äh, ihan nopeasti. Onko siis nyt tällä hetkellä siis tilanne, että Ruotsissa ei ole havaittu supikoiraa, onko näin?
1: Kyllä siellä pieniä havaintoja löytyy, mutta Ruotsissahan okay. myöskin pohjoisessa, niin Suomen Ruotsin rajalla ammattimetsästäjää, jotka Huolehtii ihan ammatikseen siitä, että supikoira ei pääsisi leviämään Joo. Ruotsiin.
0: Okei. Okay. Otetaan sitten vähän takaisinpäin tuosta vielä tuohon kilpailullisuuteen. Ja yksi sellainen tekijä, mikä siinä, mikä mä oon itse asiassa törmännyt silloinkin, kun mä tein, tein tuota taustatutkimusta metsästä kirjaa, niin mä löysin sellaisen, että ihmisillä ajatus siitä, että tappamista tehtäisiin huvitteluna. Niin on yksi isoimmista sellaisista mielikuvista, jotka, mm. jotka herättää tosi voimakasta vastustusta. Et se, se moraalinen kysymys, mikä siihen juuri liittyy, että ikään kuin, et, et tätä tehdään tapan siksi, että se on hauskaa, niin se mielikuva on mm. se, mikä, tässä, mikä ihmisiä tuntuu selvästi, selvästi ohjaavan sitä ajattelussaan, niin Saat, saatko kiinni tästä? Saan, joo, saan. Joo. Mutta ja sit, ja sit seuraava mm-hmm. kysymys on sitten se, että et minkälaista, minkälaista se kilpaileminen teille tässä, tai sanotaan, kun käytit termiä talkoot, niin minkälaista toi, työtä tai tekemistä se talkoot on? Ku, kuvaksi huvittelu sitä sanana jollakin tavalla?
1: Äh, no siis en kiellä, etteikö siellä olisi hyviä hetkiä, koska meillä hmm. on hyvä porukka, kenen kanssa tehdään sitä hommaa ja jos ajatellaan mm. häijään tapahtumaakin, me aloitettiin perjantai-iltana, tehtiin yötä myöten, nukuttiin tosi vähän, mm. niin se, että sulla on siellä hyvä porukka ja heität herjaa välillä, niin se auttaa jaksamaan totta kai. Ja. Mutta jos ajatellaan sit sitä varsinaista metsästystilannetta, niin en mä nyt sanoisi, että sitä huvi vuoksi tai hauskuuden vuoksi tehdään, mm. vaan se on niin lähinnä valinta, että meidän täytyy tehdä sitä. Meidän täytyy poistaa niitä pienpetoja. Että se on se moraalinen valinta, mikä me tehdään, että, että me nähdään se niin tärkeänä ja siksi me tehdään sitä. Jep. Voihan sitä lähteä Linnanmäelle ja, ja keksii varmasti niin paljon muitakin tapoja, niin jos oikeasti me. haluaa niin hauskaa. Mutta jos miettii, miten rankkaa hommaa se, se vaativissa olosuhteissa on, niin on helpompiakin tapoja hakea hauskuutta.
0: Mä, mä vielä alle tai, tai kysyn. Tarkemmin tuosta just nimenomaan, että kun sä sanoit, että siinä on niinku hauskoja elementtejä, niin sä mainitsit just tuon, että vaikka se yhteisöllisyys on niinku mm. yksi osa sitä, mm. niin, niin mit, mitkä hetket vaikka, jos sä, jos sä ajattelet, että mistä sä ikään kuin nautit semmosessa, semmosessa että tämä on oikeastaan aika mukavaa, niin onko se nimenomaan just se semmonen että tehdään yhdessä sitä asiaa, mm. on Kyllä. yhteinen tavoite. Kyllä. Tavoite ja, tota, ja niin kuin sanoit, niin se tavoite on vielä aika merkityksellinen, koska siinähän puhutaan tästä... Just nimenomaan tästä moraalisesta valinnasta, mm. että onko meillä velvollisuus nyt toimia vai antaa vaan asioiden olla.
1: Mm. Mä ainakin itse koen metsästäjänä, että mulla on moraalinen velvollisuus huolehtia poistosta, Että se kuuluu tähän niin kuin luonnon tasapainoon. Jos miettii, että, että mä metsästäjänä tai silloin kun en ole metsästäjänä metsällä muuten, mm. niin mä oon kiinnostunut siitä luonnosta. Mä oon kiinnostunut, että siellä ei ole roskia. Mä oon kiinnostunut, että siellä ei ole vieraslajeja. Siellä ei ole myöskään vieras kasveja. Jo, mulla kiinnostaa niin luonnon tasapaino kaiken kaikkiaan. Ja tämä pienpetoseikka on vain yksi asia siitä, Joo. mikä on niin luonnon suojelussa kiinnostaa. Se, että mulla on kyky ja mahdollisuus ja osaaminen tehdä pienpeto poistoon niin tekee sen, että mä myöskin sitä teen.
0: Joo, just näin. Ja se osaaminen tuossa on myöskin sellainen asia, mitä mä oon kuullut myös myös muualta, mikä on jäänyt tässä pinnan alle. Jussi se mainitsit sen, että Ruotsista on, on tota kiinnostuneet tullut, tullut katsomaan, että miten mm-hmm. sitä sitten tehdään. Mm-hmm. Eli saamaan vähän niin kuin oppia siitä, että et, et jos tämmöinen niin havainto esimerkiksi on ja Ruotsista halutaan vaikka sitten, tai kun Ruotsista halutaan, vaikka supikoira pitää pois, niin mitä se sitten käytännössä on? Mm. Et sehän on yksi, mikä, mikä aika monesti meni, meni hukkaan siinä, vaikkapa siinä keskustelussa, kun puhuttiin, että vapautetaanko supi tästä riista luokituksesta kokonaan, jotta kuka tahansa saa metsästää sitä, kun sehän ei ole varsin helppoa. Mm. Eli, eli semmoista riskiä, että lapset nyt huvikseen rupeaa sitten supeja niin pyydystämään, niin ei ole kovin realistista, koska se ei tosiaan se vaatii aika paljon osaamista. Mm. Minkälaista, jos se, mä, mä uskon, että monelle kuulijalle niin ei ole tuttua se, että mitä, mitä luolla metsästys esimerkiksi on, tai miten, miten supikoiraa vaikkapa metsästetään, niin, niin voitko sellaiselle kuulijoille kuvata lyhyesti, että miten se sitten oikeasti tapahtuu?
1: Supikoiraahan voi metsästää hyvin eri tavoilla, ja eri ihmiset onkin oikeasti kiinnostuneet aika usein eri tavoista metsästää. Hmm. Toisille loukkupyynti voi olla sellainen hyvä tapa, että loukku itsekseen pyytää sitä ja se tarkastetaan ja sitten supi lopetetaan sinne loukkuun. Toiset tykkää käydä pyytämässä esimerkiksi haaskalta kyttäämällä, eli odotellaan sitten ja ammutaan se supi, kun tulee paikan päälle. Ja Sitten on tietysti luolametsästys, eli eli mennään sinne, missä supikoiran pesä on ja ja koiran avulla sitten saadaan supi sieltä pois.
0: Joo, mulla on itellä kokemusta loukuttamisesta ja sitten mä en ole haaskalta kyllä supia kytännyt ikinä kerran. On yhden supin ampunut jousella, vaan käveli vastaan. Mm. Tuota, kuolin kaurismetsällä ja sit kuoli semmoinen tilanne, niin sitten sen siihen ammuin. Mutta vielä ehkä siihen haaskalla kyttäämiseenkin, niin mä halusin tuossa sellaisen kulman, että siinäkään ei ole kyse tietysti siitä, että mennään vaan paikalle ja sitten ammutaan ja niin räiskitään ja mennään pois. Vaan sehän on aika pitkää istumista, ja paikallaan olemista ja odottamista. Se, senkin mielikuva usein on, että tämä on ihan liian helppoa tai että siinä huijataan mm. sitä eläintä. Mutta mutta nyt jos vaikka neljä tuntia koetat istua pimeässä paikallassa, niin sit siinä se helppous on ehkä hieman kyseenalainen. Sen takia aihelle.
1: se ei ehkä ihan kaikille sovikaan. Että Jep, se vaatii rauhallisemman luonteen. Joo. Yksi mitä en tuossa kun sanoit luolakoirista, niin sitten kuitenkin aika paljon pyydetään myöskin pintakoirilla, eli eri seisojilla tai ajavilla koirilla, mm. laikoilla, jotka sitten kun supion on pelloilla, rannoilla juoksemassa, niin sitten pysäyttää supin sitten sinne ja joo. silloin poistetaan.
0: Okei. Okay. No tämä luola on kuitenkin sellainen, että se on, on nimenomaan sellainen, josta ei... Et eihän se, mä en usko, että se on yleistä. Mä tiedän itse, mitä se on siksi, että, että just että on ollut mukana, hmm. kun pikkuveliistä on ollut puuhaamassa. Mutta kerro, kerro sun omat niin ku, kokemukset, miten se, miten se tapahtuu käytännössä?
1: No on erilaisia luolastoja, joko maapesiä tai sitten löytyy reikiä kivien alla kallioiden ympäristössä, ja siellä supikoirat sitten asustaa, eli tota, he käy sieltä sitten etsimässä ruokaa, mutta muuten siellä on sitten se heidän pesäpaikka, ja, mm. ja monesti sitten pintakoirat esimerkiksi, kun ne siellä pelloilla tai ranoilla etti supikoiran jälkiä, niin saattaa sitten kuljettaa sinne pesäpaikalle, ja sitten me löydetään se pesä, ja sinne sitten laitetaan sellainen koira, jota kiinnostaa, mennä sinne luolaan, että ne ei ole kaikille koirille missään nimessä semmoinen, mitä ne haluaa tehdä, mutta sitten on tiettyjä rotuja, jotka on niin jalostettu siihen, että et heitä nimenomaan maan alla tai tämmöisissä niin kivikoissa toimiminen kiinnostaa. Et se veto riistan perään on niin kova, että he menee sinne ja ilmoittaa, että onko siellä riistaa vai eikö siellä ole.
0: Joo, just näin. No mitä sitten, kun äh, koira luolaan, sitten menee ja ilmoittaa, että riista on. Mitä sitten tapahtuu?
1: Mm. No, koira käy haukkumaan siinä ja sitten meillä on semmoinen luolatutka, mistä me nähdään sitten maan pinnalta, että ahaa, tuossa onkin sitten supikoira. Ja, ja odotellaan, että koira painostaa siinä supikoiraa. Ja sen jälkeen, jos mahdollista, niin, niin tuota, kaivetaan se sitten, tehdään tunne. Eli se on lapiohommaa, kovaa Joo. hommaa, niin mennään sinne sitten koiran kaveriksi ja, ja tuota, otetaan se supi sitten siitä pois.
0: Joo. Just näin. Ja se noissa tapauksissa niin sehän on ainoa tapa, millä sen niin voi sieltä, sieltä, sieltä luolasta pois saada, mm-hmm. että houkuttelemalla se ei tule. Koira. Jotkut koirat, ymmärtääkseni, kyllä pystyy niitä niin tappamaankin sinne mm-hmm. ja sitten pois, mutta et, et yleisempää mun käsittääkseni on just, että mm-hmm. se nimenomaan paikannetaan sinne mm-hmm. ja sitten kaivataan sieltä ylös.
1: Monta kertaa käy sillä tavalla, että yleensä tämmöisessä luolastossa, niin siellähän voi olla monta. Joo. suukäyntiä. Eli niin, su- supikoira voi kyllä sitten tulla toisesta reiästä ulos ja silloin pitää olla passimiehen niin, tarkkana ja jo. sitten se poistetaan niin kuin sitä kautta, että silloin se koira on niin kuin tavallaan hätyttänyt sen pois. No, Jossain tilanteessa, jos on joku kivikkopaikka, niin esimerkiksi lehtipuhallin voi olla semmoinen, että kun laitetaan sitten ilmavirta sinne, niin supikoira päättää, että minäpä lähden täältä pois, ei tunnu kivalta.
0: Joo. No tässä, no tässä päästäänkin taas siihen, että et, et okei, nyt kun me puhutaan just vieraspedosta, jonka mm. poistamiseen pätee ehkä vähän erilaiset säännöt mm. ja siinä, niin kuin erilainen, siinä on vähän erilainen periaate muutenkin kuin perinteisessä ikään kuin messästyksessä, mm. mihin liittyy se niin kuin saalistamisen ja, mm. ja oveluuden ja kaiken tämmöisen tota, teemat. Niin mä luulen, että toi ikään kuin just nämä tällaiset, että tässä käytetään niin aikamoisiakin työkaluja, niin sekin voi olla monen mielestä. Mielestä tuota, kuulostaa niin kuin arveluttavalta.
1: Mm. Joo, no en tiedä, onko se arveluttava meille. Ne on ihan normaalia työkaluja. Et kyse on kuitenkin mm. semmoisesta mm. niin kuin sinänsä vaativasta toimenpiteestä, on, että pitää kantaa on. lapioa, pitää niin kantaa lehtipuolelle, pitää olla koira, pitää olla aseet, että, että siinä mielessä jos haetaan sitä hauskuutta tästä, niin niin, niin niin kuin sanoit, varmaan helpompiakin tapoja löytyy. Saati sitten se, että, että, että sehän on aika likaista hommaa myöskin, että, että monetkaan niin kuin metsästäjät, vaikka ne käy supikoiria kyttäämässä, niin luolametsästys ei nimenomaan sitten kiinnosta, no, koska niin. se niin kuin, tuntuu hirveän työläältä.
0: Joo.
1: Niin, totta.
0: Ja mä nyt, siis mun mm. oma kanta tähän on, että, että mä itse vertaan tässä tapauksessa nyt, jos tässä vieraspetokysymyksessä nyt vaikka siihen ajatukseen, että, että jos mun vaikka kotiin alkaisi tulla niin kuin rottia mm. niin kuin iso määrä, niin sit siinä kohtaa, niin kyllä mun se metsästä ja mentaliteetti menee niin sivuun, että en mä rupea siinä kohtaa nyt sit niin kuin harjoittamaan sellaista viimeisen päälle jotenkin jäljittämistä ja kaikkea sellaista tasapuolista vaatimista, vaanimista, vaan silloin se tehtävä on poistaa se eläin mm. semmoisesta paikasta, joka nyt tässä kotiesimerkissä nyt on tietysti vähän erilainen kuin luonto, missä se jonkun mielestä tietysti varmaan jotenkin kuuluu olla, mutta et, niin kuin sanottu tossa, kun tutkimus, tutkimusta aiheesta kaivettiin, niin kävi kyllä ilmi, että kyllä se, niin sen, sen suomalaisen luonnon monimuotoisuudelle on niin suuri uhka, että se, se työ on tehtävä ja sitä on tehtävä sellaisilla työkaluilla, joilla se onnistuu. Mm.
1: Ja monesti sehän menee sillä tavalla, että, että supikoirathan kun ne poistetaan jostain luolastosta, niin jossain vaiheessa sinne menee kuitenkin uusia. Ja ne yleensä sitten löytyy samoista paikoista melkein sitten. Että ne luolastot on Joo, sen mallisia, jo. että, että jos on kerran kaivettu se supikoira tietystä kohdasta ulos, niin voi olla ihan täysin samasta kohdasta Joo, seuraavallakin jo. kerralla. Ei aina, mutta joskus on näin. Niin siinä mielessä se, että mehän halutaan tehdä tämä toimenpide niin kuin hyvinkin nopeasti ja, ja taidolla, ja ei ole mitään syytä... Niin kuin pitkittää sitä. Mm-hmm. Ja sen takia se on tosi hyvä, että mitä enemmän poistetaan, niin sitä enemmän paikat tulee tutuksi ja saadaan tehtyä homma paremmin.
0: No Sitten sit tosiaan toinen, tämä kilpailuhuvitteluasetelma, niin mä ymmärrän, että semmoisen tulkinnon voitaisiin voi tehdä. Ja mä oon sitä mieltä, että se on pinnallinen ja ei kovin perusteltu tulkinta. Että se huvittelu sillä perusteella, mitä mä oon itse siitä ollut tekemässä, niin on siitä kyllä itselle kaukana. Mm-hmm. Että kyllä muu loppuu vähän kuntokesken siinä, kun, kun tota se porukka, joka sitä enemmän, enemmän on oppinut ja haluaa tehdä, niin rupeaa kunnolla kilkuttamaan. Niin kyllä, meina, multa meinaa siinä virta siinä puolen päivän kohdalla, kun nämä ovat p- 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 vielä, vielä lähessä seuraavalle paikalle. Että se, on kyllä, se, kyllä se työ on mulle itsellekin parempi, parempi vertaus siitä, että mistä, on, mistä siinä on kysymys. No, mutta sitten toinen sellainen selkeä. Tai sanotaan, että seuraava vaihe siitä keskustelusta, mitä mä siitä tulkitsin, oli se, että, että jos, jos nyt oltiin sitä mieltä, että okei, että sen poistaminen olkoon nyt sitten, että mm. hyväksytään nyt sitten se, että, että ei mennä sinne. Mutta sitten tässä tämä niin kotoperäisten petojen mukaan ottaminen, se oli sit ikään kuin seuraava kysymys tässä aiheesta. Ja erityisesti nyt sitten se kysymys oli sellainen, joka herätti tosi monessa vahvoja, mm. vahvoja tunteita, koska ymmärtääkseni just tässä nyt, jos puhutaan nyt haitallisuudesta, niin sitten mäyrän suhteen siitä, tietämystä tai tutkimusta on vielä kaiken lisäksi aika että joka osoittaisi, että se nyt olisi varsinaisesti ongelma. Niin miten näin niin poistoa tekevänä, niin miten sä näet tämän kokonaisuuden ikään kuin, että sä puhut, puhut pien, pienpedoista, mutta miten, miten sä mm. mielessä jaat nämä tota kotoperäiset perot ja sitten sit vierasperon?
1: No henkilökohtaisesti mä jaan ihan täysin, eli mun mielestä just supikoira ja minkki, jotka on vieraslaja ja ei kuulu Suomen luontoon, ja niin kuten mainitsitkin, tutkimusten mukaan on nähtävissä, mm. että on kovinkin haitallisia, niin ne on ehdottomasti niin kuin ne, mitkä niin kuin ensimmäisenä täytyy poistaa. Ja mm-hmm. se, mikä mun mielestä oli tässä Häijän kisassa kuitenkin äärettömän hyvä, niin oli tämä pistelaskusysteemi. Joo. Eli silläkin haluttiin osoittaa meille metsästäjille, että mm-hmm. miten meidän kuuluu valita, jos, hmm. jos niin päästäisiin valitsemaan, että mitä metsästetään. Esimerkiksi meidän joukkue teki sitä, että yritettiin tämmöistä koskerantaa kovastikin minkkiloukuilla hmm. saada miinotettua, mutta tuota, valitettavasti vaan minkikin on todella vaikea metsästä, joo, niin joo. ei onnistuttu siinä. Niin ja, ja koiralla se oli vähän liian haastava paikka, että sitä joo. ei lähdetty edes yrittämään just ihan näin. turvallisuusnäkökulmasta. Mutta sitten jos mietitään, Kettu ja mäyrä oli selkeästi pienimmillä pisteillä, eli haluttiin ohjata metsästystä siihen, mikä tavallaan olisikin suotavaa, mutta siinä mielessä... Mäkin on tutkinut jonkun verran, mikä meidän Suomessa on pienpeto tilanne, niin, niin niin kuin mainittiinkin aikaisemmin, että sekä mäyrä että kettukanta oli alueella sellainen, että se kesti tämmöisen metsästyksen. Että kanta ei missään nimessä ollut semmonen, että, että nämä kannat olisi jotenkin ollut vaarassa. Niin, niin. Ja faktahan on se, että, että silloin kun laitetaan koira luolastoon, niin me ei tiedetä, onko siellä supikoira vai mäyrä Joo. ennakkoon. Se on niin kuin mikä tekee tietysti haasteelliseksi, mutta jos mietitään, että sä haluaisit lähteä metsästämään supikoiraa, mm. niin se on siinä mielessä, niin kun, voikohan sanoa edes kiitollista metsästystä, koska eihän me niin kuin, mehän me että supikoira olisi mahdollisimman vähän, mm. mutta aika usein kun sä lähdet metsästämään supikoiraa, niin sä saat supikoiraa, koska niitä on niin valtavasti.
0: Joo, niin just näin. Totta. Se, se mun oli pitänyt kysyä, tämä, on, tämä kysymys on tullut mulle muutamaa kautta, että, että miten se tilanne sitten menee, että jos, jos tota luolastossa on vaikka mäyrä eikä mm-hmm. ole supikoiraa, niin miten se omakoira sieltä, onko sitä mahdollista edes saada pois sieltä ilman, että, että se, se tota, lopetetaan se mäyrä vai onko se kuitenkin ikään kuin valinta siinä se, että lopetetaanko vai ei.
1: Se riippuu ihan täysin koirasta. Onhan semmoisia joitakin koiria, jotka kutsumalla tulee pois, mutta se on vähän harvinaisempaa. Kyllä me ainakin sitten joskus ollaan siinä tilanteessa, että kyllä me metsästetään se mäyrä sieltä pois, mutta en mä siitä nyt sillä tavalla koe mitenkään erityisen niin mm. huono oma koska se meidän pääasiallinen metsästys on nimenomaan se supikoira. Joo. Ja, ja sitten kuitenkin kanta kestää sen metsästyksen, että et mäyrällä on kuitenkin virallinen metsästysaika, mikä on määritelty mm-hmm. ja mäyräkanta on vahva, niin sinänsä me ei niin olla tekemässä mitään väärää.
0: No, Juuri näin. Ja sitten yksi... yksi virhetulkinta, minkä, minkä myöskin törmäsin jossain, oli se, että, että tuntuu pahalta, että nämä menee ihan täysin niin kuin hukkaan nämä eläimet. Mm. Että, että niitä ei käytetä mihinkään. Mm. Että monelle se semmoinen, että metsästetään syödäksemme esimerkiksi, mm. niin on hyväksyttävää. Ja ajatus siitä, että metsästetään niin sitten vaan heitetään se ruho johonkin, niin se ei ole. Mutta mut tässä tapahtumassa niin nämä... Öö, ammutut eläimet, niin ne käytettiin.
1: Kyllä, tuota... ne lähti nahkurikouluun nimenomaan, että, että siellä opiskelijat pystyy sitten harjoittelemaan nimenomaan tämän nahan uusia käyttöä. Ja tämä on mun mielestä sellainen seikka, mitä mä haluaisinkin nähdä yhteiskunnassa enemmän, että jos ajatellaan, että supikoira on tällä hetkellä niin haitta eläin. Puhutaan niin vieraslajista, joka on haitta eläin. Niin kun me joudutaan kuitenkin niitä metsästä, niin voitaisiko me sitten hyödyntää supikoria paljon enemmän? Joo, jo. Et kun tänä päivänä niin tosi paljon käytetään rahaa ja tehdään isoja investointeja siihen, että etsitään uusia materiaaleja, vaikkapa puuvillalle. Joo. Jos ajatellaan, miten niin kuin puuvillan kasvatuskin kuluttaa luonnonvaroja. Kyllä. Puhutaan sienikuiduista ja puhutaan vaatteista, jotka on tehty vaikka koivusta. Hmm. Niin miksi sitten tämmöinen materiaali, mikä meillä on niin kuin tässä käsien saata? niin supikoiraa, niin miksei me sitä sitten enemmän voitaisiin hyödyntää? Jos Erittäin ajatellaan, hyödyksi. että maaseutukin on autioitumassa, puhutaan siitä, että löytyy työttömyyttä, niin voisiko supikoira mm. olla yksi keino, sitten, että saataisiin elinvoimaa lisää myöskin maaseudulle?
0: Joo, yksinähän se ei kyllä varmasti karita mihinkään, mutta kieltämättä on käynyt mielessä myöskin mm. se, että jos nyt ollaan Huolissaan, tai kun ollaan huolissaan vaikka just nimenomaan vaatteiden ekologisuudesta, mm. eettisyydestä, niin totta kai että se eettisyydestä tulee nyt sitten tämä tappamiskysymys mm. mukaan, mutta sitten kun niinku sanoit, niin se yhdistyy tähän, että jos, jos ei tapeta, niin sitten sit, sit kuolee luonnosta. Mm. Paljon ja jos ajatellaan
1: sitten, että mitä merkittävä supikoira on aikaisemmin ollut nimenomaan turkiseläimenä sehän mm-hmm. on ollut se motivaatio ihmisellä alun perin lähteä supikoiraan levittämään
0: mm-hmm. ennen
1: kuin tämä ongelma on ollut, niin karannut käsistä, niin siinä mielessä niin voisiko supikoira taas ottaa semmoisen roolin, että, että, että niin kuin, tämä ongelma käännettäisiin, että saataisiin jotain hyötyä myöskin. Joo,
0: kyllä mä oon itse miettinyt tosiaan no. sitä, että, että, että juuri näillä, näillä perusteilla, niin kyllä mulle itselle joku supi, supikarvalakki on nyt kutkutellut, että, että, että se, on, se olisi asia, minkä voisin, voisin itse, itse tuota metsästetystä elämästä sitten niin kuin hankkia. En ehkä lähde välttämättä sitä koko prosessia opettelemaan, koska se ymmärtääkseni on monen juttu ja siihen mulla nyt ei tässä kohtaa ole kyllä aikaa, ehkä joskus mutta kiinnostaa. Mua kiinnostaa ja siksikin, että se on, se on aika vahva statementti nykyään. Siis se, että mä, mä ikään kuin kuulen täällä Helsingissä vaikka Turkislakissa, mm. niin se on aika vahva asia. Mm. Mutta mut mulle riittää itselleen, että mä itse tiedän, että, että mistä siinä on niin kysymys. Mä en sinänsä hae sellaista jotenkin, että, että mitäköhän muut musta tässä nyt ajattelee, vaan että, että mä itse tiedän, että tämä on eläin, joka Suomen luonnosta on... on syytä poistaa ja kun sen poistetaan, niin sitten se, minä koen, että minun velvollisuus on, on sitten käyttää se hyödyksi ja tässä se nyt se lakki on ja jos joku ymmärtää sen minu, niin kuin väärin, niin se ei jo minulta pois. Parhaimmassa tapauksessa me saadaan sitten vaikka keskusteluaikaan. Että Sitä mitä, juuri
1: mietiä, että se ne. voi olla sitten alkuhedelmälliselle keskustelulle. niin
0: Ja se on se yksi, mitä mä oon kaupungissa keskustellessa, niin kyllä niin kuin huomannut on se, että ihmiset arvostaa niin kuin, kyllä niin kuin rehellisyyttä, siis vaikka ruoantuotannon suhteen. Että pelkäsin, että no, pitääköhän kaikki mua nyt sitten murhaa ja minä itse nyt lihani sitten ammun, niin ei pidä. Enemmänkin se tuntuu herättävän kunnioitusta ja ehkä vähän jopa kateuttakin se, että nyt mä sitten itse osaan omalla keittiön pöydällä sitten peuran palotella. Niin tämä on sinänsä sama, sama asia, että jos se, jos se nyt sitten tapetaan se eläin, niin sitten se viedään niin kuin loppuun asti. Niin mm. siinä mielessä just tämmöinen niin kuin villi niin nykytilanteessa, kun niitä on aivan liikaa, niin... Se on minusta semmoinen statementti, minkä voisin kyllä hyvinkin kuvitella itse, itse Niin,
1: Jos miettii, miten vähän siinä periaatteessa sitten kuormitetaan luontoa niin, verrattuna moni niin, muu materiaali, niin se on myöskin niin tänä päivänä on ruokakeskustelussa tai sitten metsästyksissäkin joo. voisi olla niin kyllä. hyvinkin kantava teema.
0: Hyvinkin. Mutta mennään, mennään seuraavaksi nyt tähän luonnonsuojelualueella metsästämiseen, koska tämä on, on tosi kiinnostava teema. Mm-hmm. Tosiaan niin mä en... Kun mä kirjoitin, kirjoitin tota kirjaa, niin mä mietin siinä kohtaa, että toivois olla yksi semmoinen teema, mistä voisi löytyä vähän niin yllättävä yhteys ikään kuin luontoväen ja metsästäjien välillä, koska mm. se mahdollisuus tota, harjoittaa sitä itselle omaa identiteettiä todella isosti määrittävää elämäntapaa, niin se on niin tärkeää. Et jos se ikään kuin mahdollisuus ottaa pois, niin se on, se on niin iso kysymys, että et se voi saattaa esimerkiksi vaikuttaa siihen, että kuinka paljon ihmisi, tota metsästäjät nyt haluaa vaikka, että uusia luonnonsuojelualueita tulee. Mm. Mutta jos me mahdollistetaan se, että et, et tietyissä hyvinkin tiukoissa rajoissa myös luonnonsuojelualueella vois metsästää, niin se saattaisi ikään kuin luoda sitä semmoista, niin vielä enemmän semmoista yhteistä rintamaa, että, että no miksi ei, että siinähän on järkeä. Mm. Ja tässä kun mä kuulin, että, että sitä siis tosiaan tehdään erityisesti pienpetojen osalta, niin kerro, kerro taustoja, niin kuka, kuka sitä ikään kuin säätelee esimerkiksi. Mm.
1: Metsähallitus on Suomessa semmoinen, joka vastaa nimenomaan pienpetopoistosta tuolla Joo. luonnonsuojelualueella. Ja metsähallitus on aikoinaan hakenut metsästäjää, jotka on osaavia mm-hmm. ja pystyy toimimaan annetussa raameissa, mitkä metsähallitus määrittelee. Joo. Ja aikaisemmin niin minä otin sitten yhteyttä nimenomaan ja kerroin, että minulta löytyy toimivat koirat ja tämä homma on tuttua mantereella, mutta haluaisin ehdottomasti niin päästä kokeilemaan, ja. että että minkälaista se on sitten tuolla merialueella. Mäkin joudun sitten toimistani raportoimaan metsähallitukselle. Mä liikun käytännössä tuolla luodoilla luonnonsuojelubiologin kanssa, eli nimenomaan tämmöinen ihminen, joka jolla on tämä suojelullinen aspekti tässä hänen toiminnassaan ja yhdessä mm. siellä me sitten kartoitetaan, että missä voisi olla minkkejä ja supikoiria ja sitten poistetaan ne sen takia, että siellä linnuilla olisi nimenomaan rauha pesiä rauhassa ja. Ja, ja tätä hommaa tehdään ennen kuin pesintä alkaa tai sitten pesinnän jälkeen.
0: Niin just, joo. joo. Että siinä on semmoinen ajallinenkin keskitys Kyllä, kyllä.
1: Tämmöisiä tehoiskuja nimenomaan tehdään siellä. Ja paljonhan me tehdään sitten muutakin hommaa siinä samalla kun vaan metsästetään näitä pienpätoja. Voi olla, että kerätään roskia. Esimerkiksi aikaisemmin en kuin mistä löytyy kaikki vappupallot, jotka pääsee lapsilta irti. Niin le- ne löytyy tuolta meidän merialueelta, voin kertoa sen. Aivan. Samalta voi olla, että jos on jo pesi lähtenyt tulemaan, niin sitten me voi olla, että me lasketaan munia vaikka samalla, että mm. paljonko niitä on siellä. Tehdään merikotka-havaintoja. Samalla kun me metsästetään, niin paljon muuta havaintotyötä tehdään samalla.
0: Joo, eli tää on ihan palkallista. Työtä, vaan?
1: No, käytännössä itse asiassa me saadaan ehkä matkakorvaukset, että Joo, ei jo, juurikaan. Just, niin, jo, jo, niin. että on lähinnä se, että, että rajatut henkilöt on otettu tekemään tämmöistä pienpetopoistoa sinun yhteistyössä. Jo, jo, niin. Ja tämä on tosi mielenkiintoista ollut sinänsä, että kun paljon niin kun puhutaan negatiivisuudesta koskien pienpetopoistoa. Mm-hmm. Kun mä oon saaristossa poistamassa pienpetoja, niin mua tullaan usein myöskin kiittämään lintubongareiden Joo. Ja, Joo. ja monia harrastajia taholta, että kiitos, että sä oot täällä ja teet tätä hommaa. Kyllä myöskin ymmärretään, kun siellä se nähdään hyvinkin konkreettisesti. Ja, ja nyt me ei puhuta sitten niistä riistalinnoista pelkästään, vaan puhutaan niin kuin kaikista mahdollisista Just linnoista, joita pesi tuolla luonnalla. Kiitos, kun sä oot täällä ja, ja tuota mahdollistat sen, että linnuilla on nyt rauha pesiä, koska jos ajatellaan vaikka, miten minkki toimii, niin, niin siellä on niin kuin nähtävissä tyhjää luotoja, josta kaikki linnut on tapettu, koska minkki ei, ei pelkästään syödäkseen tapa, vaan, vaan se on semmoinen tappokone, että kun se johonkin alueelle menee, niin se tekee ihan valtavaa tuhoa. on nähnyt monia semmoisia luotoja, että mulle on esitelty, että tässä on kuuluissa tämä pesimisluoto ja, ja sitten mennään sinne ja, ja siellä ketään. Ne on, ne on tosi dramaattisia ne hävitykset, mitä siellä minkki on tehnyt.
0: Joo, kyllä. Ja tuossa myöskin tässä kun taustatutkimusta tei, niin tässä tämmöinen niin kuin 2014 tehty tämmöinen pannotettu supikoira koke, koe, Vänön saaristossa, niin oli myöskin tuon kanssa aika lailla linjassa. Ja siinähän myöskin havaittiin, että että se supikin nyt sitten tyhjensi yhden saaren ja sitten ui seuraavalle ja tyhjensi sen. Ja se vaikutus on niin niin valtava. Ja mä luulen, että ehkä tämän takia... Tosta niin paljon konkreettista osoitusta just nimenomaan tuosta saaristosta, niin ehkä sen takia sit siinä keskustelussa oli semmoisia sävyjä, että no ehkä sitten saaristossa hyväksyn tän. Vaikka siinä oli niin ihmisille ilmiselvä semmoinen niin moraalinen vastustus, että mm. et en haluaisi hyväksyä, mutta en voi olla nyt hyväksymättä, kun todisteet on niin väkeviä, niin, niin kuulostaa ihan kyllä ymmärrettävältä, että ihmiset, jotka sit itse näkee, mikä se vaikutus on, mm. niin varmasti kyllä suhtautuu siihen just nimenomaan tuon kiitollisuuden kautta ja Hyvä niin, koska just niin kuin verraten siihen palautteeseen, mitä tässä on nyt metsästäjille annettu nyt pari viikkoa, niin kyllähän toi aika erilaiselta varmasti tuntuu, kun semmoiset ihmiset, jotka itse ymmärtää, itse näkee, niin tulee sitten antamaan sitä kiitosta siitä työstä. Mm.
1: Joo, sen takia mun mielestä toi keskustelu, mitä häijään jälkeen oli, niin tuntui jotenkin hyvin kohtuuttomalta, koska itse seison tekojeni ja sanojeni takana mm. ja kun on päässyt näkemään sen oman työni tuloksia, miten se palkitsee sitten se, että Joo. lintukannat vahvistuu, niin siinä mielessä se vaan tuntui niin oudolta ja, ja niinku se, että miten ihmiset ei näe, Joo. M- miten me niinku, mitä me tehdään ja, ja myöskin Joo. sitten se, että et mä mietin tuossa, että et mikä voisi olla niinku mulle suurin loukkaus, niin olisi se vaikka, että rikottaisiin joku loukku. Mm. Et se, että ollaan niin pihalla asioista, että ei ymmärretä sitä, että sillä, se loukku, millä vaikka minkki loukutetaan, niin kuin monta lintua se käytännössä pelastaa.
0: Mm. Tuossa on, mitä mä miettinyt ja mihin mä en ole vielä ehtinyt käydä tuon Katri Saarikivän kanssa tällaista syvää... Mu- moraalikeskustelua tässä, mitä odotan todella mielenkiinnolla, niin niin mun tämänhetkinen käsitys siitä on, että ihmisillä on tapana painottaa joko yksilön näkökulmaa tai sitten semmoisen kokonaisuuden tai yhteisön näkökulmaa, että ihmiset eroo siinä aika paljon, että että kumpi on ikään kuin fokuksessa, että onko yksilön oikeus se, mihinkä kiinnitetään huomiota vai onko se yhteisö esimerkiksi tai populaatio tässä tapauksessa. Ja se, missä me mennään keskustelussa tosi pahasti ristiin on se, että, että Esimerkiksi jos sun esimerkissä, nostit esiin, niin puhutaan siitä ikään kuin yksilön kokemasta tuskasta ja sitten ihmisten samaistumisesta siihen yksilöön. Mm. Ja sitten se on oma asiansa. Ja se, mistä sä taas sit itse puhut, niin se on nimenomaan sen ikään kuin populaation elinvoima ja sen, sen niin kuin kokonaisuuden tota, olemassaolo ylipäätään. Mm. Ja tietyllä tavalla nämä molemmat näkökulmat on kyllä niin kuin tärkeä tuoda keskusteluun, koska jos per- Katsotaan pelkästään vaikka sitä populaatiotasoa, mm. eikä ollenkaan tällaista yksilöä, mitä mä en siis ollenkaan väitä, että sä tekisit, mm. mutta niin helposti käy. Se itse asiassa kävelee ohi vegaani työkaverini tässä, jonka kanssa me käytiin tätä keskustelua mm. just niin tänään, että miten niin tämä yksilön ja, ja tota ryhmän painottamisen erot, erot tota menee. Niin jos painotetaan pelkästään vaan sitä ikään kuin ryhmänäkökulmaa, niin sit voi käydä vähän sellainen ikään kuin, että noidit kaikki pois ja niin kuin ikään kuin voi tulla jotain ylilyöntejä siitä puolesta ja siinä on tiettyä arvoa siinä, että, että myöskin sitä ikään kuin yksilön muistutusta tuodaan siihen, että, että muistetaanhan nyt pitää huolta siitä, että sellaista niin tarpeilta kärsimystä ei tule. Mm. Eli niin kuin näin ollen mä on tosi vahva tämän tota, sosiaalipsykologi Jonathan Haitin ajatuksen kannattaja. Hänen, hänen argumenttinsa on, että toimiva yhteis tarvitsee näitä molempia. Mm. Et tarvitaan sitä semmoista yksilön puolustamista, mutta ehdottomasti tarvitaan sitä kokonaisuuden katsomista, koska jos puolustetaan yksilö, yksilöä kaikilla keinoilla, niin se koko yhteys saattaa tuhoutua, mikä esimerkiksi tässä tapauksessa, mitä sä kuvaat, niin, niin todennäköisesti tapahtuisi. Ja sitten just tässäkin keskustelussa, niin kyllä mä näen sen hopeareunuksen tässä kaikessa niin kuin loassa, mitä on nyt heitelty, on se, että, että siellä on semmoisia niin huomioita, että okei, että meidän pitää muistaa tämä, niin kuin, meidän pitää muistaa kommunikoida se, että minkä takia me tätä tehdään ja ja tää,
1: Ehdottomasti, kuumaan. esimerkiksi jos mietitään tätä yhtäkin väitettä, että metsästäjät metsästää pienpetoja tai poistaa pienpetoja, mm. vaan sen takia, että he on kiinnostuneita kanalintukannoista. Joo. No ensinnäkin tämmöinen väite, niin en mä voi edes siitä loukkaantua, koska <laughs> se ei millään tavalla niin kosketa <laughs> mua. Joo, joo, mä, joo, mä, joo, mä, joo, se on joo, jotenkin joo. niin absurdi, että mun on tosi joo. vaikea niin kuin, niin kuin jotenkin niin samaistua siihen. Tai joo. jos se, että joku kutsus mua murhaajaksi, niin, 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 se, niin se, Totta kai mä olen olen tarpeellinen siinä roolissa, mitä mä olen. Mutta meitä ihmisiä niinku tarvitaan myöskin sitten tänne. Mutta ehkä se kertoo Ää, no. siitä, että me metsästäjät ei olla kyllä onnistu, onnistuttu viestimään siitä, että mitä me tehdään ja miksi ehkä. me tehdään. Että, että se, että, että näin yksipuolisia kommentteja pystytään ylipäätään heittämään. Et siinä meillä niin. varmasti on vielä tässä kommunikaatiossa tekemistä. On siinä
0: on siinä jotain parannettavaa ihan varmasti. Ja sitten samaan aikaan, niin kyllä mä samaistun siihenkin monen metsästäjän reaktioon, että miksi mun täytyisi selittää tätä kellekään. Mm. mä tiedän, että on oikein, tämä on laillista. Niin ei kenenkään, kenenkään ei tarvitse mulla sitä tulla kysymään. Ja mm. se on niinku ymmärrän senkin puolen siinä. Mutta se tasapaino on jossain siellä, että et, et koska tässä on aika iso väärinymmärryksen vaara, niin kyllä meidän vastuu on myös mm. kommunikoida hyvin. Se on ihan totta. Ja sitten mä olen ihan sitä mieltä, että ei kaikki tule koskaan ymmärtämään. Ja sekin on ihan... Mm, se on but ihan but
1: sit jos ajatellaan just tosiaan niin kuin sanoit, että meitä metsästään on 300 000, miten mm, erilaisia joo. me ollaan keskenään. Et jos me keskustellaan just minäkin tämmöinen niin pystymetsästä tullut maalaistyttö niin, niin, versus niin, niin. sitten kaupunkilainen metsästäjä, joka on aloittanut aikuisena vaikka ilman niin kenenkään suvun tukee. Tähän toisessa
0: toki suvun tukee on. <tuh> niin, mutta et, niin, mutta niin, niin, siinä
1: mielessä niin ne motivaatiot ja, ja mm. ajatukset voi olla niin hyvinkin erilaisia. Ja, ja kuitenkin niin voi olla, että me tehdään niin samaa tehtävää. Et sen takia niin me, meidän pitäisi keskenämmekin kommunikoida mm. enemmän, ehkä, että me ymmärretään toisiaan.
0: Se, se on totta. Se, se, se mun suurin motivaatio käydä näitä keskusteluja ja julkaista niitä tulee siitä, että, että mä haluaisin... Äh, poistaa metsästäjiltä sitä väärin äh, ymmärry... Mitä se, mikä se on se sana suomeksi? Ymmärry ymmärrys. <laughs> Just se, onpa vaikea. Yeah, oh, no kuitenkin tiedätte, mitä tarkoittaa. Väärin ymmärryksen tulemisen tuskaa. Ja jos sitä me saataisiin niin kuin vähän pois, niin se helpottaisi sitä, sitä ikään kuin myöskin näiden tämmöisten, tämmöisten asioiden tulkintaa ja se helpottaisi mahdollisesti jopa niin kuin yhteistyötä suorastaan niin kuin yllättävienkin tahojen mm. kanssa. Ja se mainitsit tuossa aikaisemmin, että lintupongarit esimerkiksi on tullut kiittämään, että, että kiitos, että teette tätä työtä, niin nyt niin kuin Esimerkiksi BirdLife-organisaatiolle terveisiä tässä, että että, että mun oma jotenkin unelma tässä, ja tähän ei tietenkään, tämä ei ole kenenkään muun, en edusta tässä ketään muuta kuin itseäni, mutta minusta me esimerkiksi voitaisiin olla sellainen porukka, joka voisi ihan hyvin tehdä yhteistyötä, koska meidän tavoitteet on niin hyvin linjassa.
1: Mm, kyllä. Ehkä kaiken kaikkiaan Metsästyksen pitäisi tulla enemmän näkyväksi tässä yhteiskunnassa. Että, mm. et kun me nähdään kuitenkin, että et Suomekin on hyvin paljon kaupungistunut kyllä. Ja, ja sillä tavalla niin, niin ollaan niin kuin kauempana ehkä näistä asioista mitä aikaisemmin, silloin kun oltu lähempänä maaseutua. Niin. Niin siinä mielessä, että, että jos mietitään, että, että Pitäisikö jollain tavalla, niin kun, voinko minä puhua tästä asiasta vai enkö mm. minä voi puhua? Voinko minä kulkea metsävaatteet päällä vai enkö voi puhua? Mm. Ehkä meidän pitäisi vaan olla rohkeampia ja ylpeämpiä kaiken kaikkiaan siitä. Et me ollaan Joo. metsästäjä ja, ja tämä on meidän elämäntapa. Niin. Tää, tää kuulu. Me ollaan tehty tuhansia vuosia tätä.
0: Kaksi miljoonaa vuotta on Kyllä. nyt tällä hetkellä paras arvio, että kuinka pitkä ihminen on metsästänyt.
1: Ei, ihminen siitä muut.
0: Ei, ei ei ei, ei muuksi kyllä muut. Tosiaan niin erittäin hyvät hyvät loppusanat minusta tälle keskustelulle. kyllä on vahvasti, vahvasti tuota mieltä myöskin. Suuri kiitos näistä kommenteista ja, ja kaikkea hyvää ja, ja metsästys metsästysonne.
1: Kiitos samoin.